0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En 2020 se cumplieron los 40 años del establecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia e Indonesia. En estos cuatro decenios, por supuesto, los dos países y el mundo han cambiado mucho si bien indonesia es un país lejano geográfica y culturalmente su importancia geoeconómica y geopolítica es innegable según el banco mundial indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y la decimoquinta economía internacional décima si se mide por paridad del poder de compra en los últimos 20 años ese país ha tenido un crecimiento y un desarrollo económico acelerado esto le ha permitido, entre otras cosas, reducir su tasa de pobreza a la mitad. Los más de 300 grupos étnicos diferentes que habitan este estado archipelágico constituyen la cuarta mayor población mundial. El Islam es la religión que profesa un 90% de la población, lo que hace a Indonesia el país con la mayor población musulmana en el mundo. Por su estratégica ubicación geográfica entre el sudeste asiático y Oceanía, Indonesia es un punto privilegiado para ingresar a la región con el mayor dinamismo económico de este momento. De hecho, a pesar de ser economías con climas similares, los dos países han venido trabajando en encontrar complementariedades económicas que les permitan no solo aprovechar el intercambio comercial directo, sino que puedan aprovechar para ingresar a otros mercados. Colombia se puede convertir en la puerta de entrada de Indonesia a América Latina e Indonesia en la de Colombia al sudeste asiático y a otras regiones. Para hablar de la importancia de las relaciones bilaterales y de las potencialidades económicas y políticas que éstas pueden tener para los dos países, nos acompañan el embajador de la República de Indonesia en Bogotá, Brillo Isuanto, y Sora Yacaro, directora del Centro de Estudios y Servicios India Contemporánea y Asia Meridional (Cesicam) de la Universidad Externado de Colombia. Este es el segundo de cuatro episodios que dedicamos a Asia y Medio Oriente. Bueno, señor embajador Brillo de indonesia muchas muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en coordenadas mundiales cómo está señor embajador y sí, gracias todo bien gracias según entiendo lo vacunaron hace poco recibió usted la primera dosis de la vacuna Sí, ayer me han vacunado
1: cómo le fue qué tal la, el proceso de vacunación no está bien, sí, uh, siento bien hasta ahorita, sí, nada no, no duele, bueno.
0: uh, na, nada que quejo. <ríe> Muy bien. Gracias. Muy bien, bueno, señor embajador, pues le propongo que entremos en materia. Hoy en día, Indonesia es una de las 20 economías más grandes del mundo. Según algunas mediciones es la número 15, según otras es la número 16, pero en todo caso está en ese grupo de las 20 economías más grandes del mundo. Pero hace 20 años no era una de esas economías más importantes y más grandes. ¿Cómo es que en un plazo tan corto, cómo es que en 20 años, Indonesia logra hacer crecer su economía tanto? Sí, la, la pregunta es muy dura
1: y necesita o requiere la explicación muy larga, César. Sí. Primero, quiero agradecerte por invitarme a este programa, eh, ha sido un camino de altibajos para Indonesia eh, teniendo en cuenta los recursos con los que se contaban y los desafíos que hemos enfrentado. Las claves fueron lograr cada vez más la competitividad y el valor agregado de los productos de la nación. En efecto, durante la última década Indonesia ha enfocado su política económica en el cumplimiento de estas dos metas. Sin embargo, aún seguimos mejorando el nivel de East Wing Business o facilidad para hacer negocios que pasó del puesto 120 al 73. Es un logro importante para el gobierno. Gracias a Dios y a estos esfuerzos al final del año 2017, Indonesia entró en el grupo del PIB de unos mil, millardos. dólares. En inglés es uh, One Trillion, uh, one, tr one Trillion Group, eh? sí. uh, junto con los otros 15 países. Actualmente, la clasificación del Producto Interno Bruto de PIB de Indonesia. Ocupa el puesto 16 entre los países con un PIB de más de un mil billones de dólares. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial proyectan que Indonesia estará en el top 10 de las economías mundiales. Es uno de los países con mayor economía del mundo. Mientras PricewaterhouseCoopers predicen que el PIB de Indonesia en 2030 alcanzará los 5.42 billones o mil millardos de sí. dólares. Y de hecho, eso ese número se duplicará rápidamente en... En el año 2050, con el PIB, eh, llegará hasta 10.52 billones eh, en la paridad del poder adquisitivo y, como resultado, Indonesia se ubicará en la cuarta posición de la economía más grande del mundo. Y, eh, César, de hecho, y las predicciones el gobierno de Indonesia ha lanzado una visión para que Indonesia se convierta en la principal potencia económica del mundo en el año 2045. Para alcanzarlo, el país tiene que lograr el crecimiento económico anual de 5 a 6%. Para alcanzarlo no es fácil, debido a la pandemia de COVID-19, ¿no? Claro. Tenemos más desafíos que enfrentamos en la economía social. Por ende, por, por ende recientemente el gobierno y el Congreso han pasado se llama ley Omnibus que incorpora casi 100 leyes anteriores y uh -huh. las simplifica para hacer el negocio. La ley impactará la creación de más de 3 millones de empleos anualmente, estimulación del crecimiento económico más estable, sí. el nivel 6 a 7%. Uh, como le di dije anteriormente, requerimos uh, el crecimiento económico alrededor de uh, 6%, ¿no? Sí. Uh, y después de 2022, en el próximo año uh, esperamos que uh, puedan generar la economía hasta siete mil millardos dólares y el aporte a las pymes y la creación de la formalidad. También uh, en, en mi país no antes uh, antes de la ley. Eh, tenemos eh, muchas informalidades ¿no? por las pymes y queremos formalizarlo. Y también, más importante, eh, la simplificación de
0: business licensing. Es decir, Indonesia, por lo que le entiendo, hizo una transformación que le permitió agregarle más valor a sus exportaciones. Ah, por sí, lado, sí, la... Y ha venido simplificando y haciendo cada vez más fácil hacer negocios en Indonesia.
1: Sí, es decir, la transformación económica ¿no? con con la renovación de las leyes. Sí. Y eh, aunque en la primera etapa eh, algunos sectores protestaban la ley, pero ahorita lo aceptan y esperamos que eh, puedan aplicarle en este año y eh, en el próximo año y eh, adelante. También quería decirles... Eh, Uh, aquí, uh, César, que los pilares que han contribuido al crecimiento económico en mi país son, entre otros, la estabilidad política, ¿no? Claro. Requerimiento uh, número uno. <ríe> Aunque Indonesia es un país democrático joven, pero ha estado políticamente estable, garantizando la inversión y negocio sin interferencia. Por parte del gobierno También han mostrado la armonía social y religiosa sí. Que garantice el negocio tranquilamente Es el único país eh, en que el Islam está compatible con la democracia El segundo pilar es la infraestructura el gobierno ha incrementado la inversión en este sector hasta 9.8%, casi 10% del PIB. Uh, un cre uh, creo que es un crecimiento significativo de lo anterior, claro en sí. solo 3.6% del PIB. ¿no? Enfocado en el desarrollo de los aeropuertos, uh, puertos marítimos, autopistas, telecomunicación y energías. Sí. Aeropuertos, eh, puertos marítimos eh, son claves para la conectividad de, de la NASA. ¿no? Y para los próximos cuatro años el gobierno ha alocado la inversión de 430 millones de dólares para sí. los cuatro
0: próximos años en la infraestructura. Usted nos decía hace un momento que Indonesia es un país de mayoría musulmana. Indonesia es el país con la mayor población musulmana, de religión musulmana en el mundo, ¿verdad? Pero sí. además de la mayoría de la población eh, indonesia ser musulmana, hay otros grupos religiosos. Hay, hay parte de la población que profesa otras religiones. ¿Qué otras religiones están presentes allí en Indonesia y cómo se logra esa convivencia armoniosa de la que usted nos habla?
1: Si sí, el país reconoce eh, seis eh, religiones, ¿no? la mayoría es eh, Islam, islámica, uh -huh. contiene más de 86,7%. Es eh, eh, como acá, ¿no? Sí. <ríe> Los católicos eh, contienen casi por 87%. En mi país sí, eh, lo ocurre. Y eh, después eh, reconocimos. Eh, cristianos, eh, eh, casi 8%, ¿no? 7.6%, uh -huh. uh, la, tercer, la tercera religión es uh, católicos, uh, 3.12%, y las tres religiones son uh, minorías, pero lo reconocimos su a derecho religiosa uh -huh. eh, son hindú hinduismo eh, budismo y con confusismo ¿no? eh, aunque islam contiene eh, casi 80% por ciento pero desde de siglos anteriores ¿no? eh, desde eh, de, eh, el octavo siglo sí. eh, nuestras Uh, padres y madres convivieron uh, pacíficamente con la armonía y uh, mantenemos hasta uh, ahora uh, por eso pueden verla, uh, claro. por ejemplo el templo el templo de Borobudur <ríe> el templo más grande en el mundo el templo budismo más grande en el mundo en Java, existe bien. Hasta ahorita lo cuidamos mucho, también hay templo eh, Prambanan de hinduismo, también al lado de eh, Borobudur, y lo cuidamos, lo mantenemos bien. Eh, es una reflexión, una, un símbolo de
0: la armonía
1: eh, de nosotros.
0: Precisamente quería darle la palabra a Soraya sobre este tema. Indonesia está ubicada, la ubicación geográfica de Indonesia, que en parte explica la diversidad religiosa de la que nos habla el señor embajador la hace en este momento estratégica o, o no, Soraya, es decir, Indonesia está, está en un lugar del mundo en el que en este momento los países que están alrededor de Indonesia son los países que están creciendo rápidamente, aceleradamente. ¿Qué, qué papel juega Indonesia, además de lo económico, qué papel político desempeña Indonesia en este momento, en esa región y en el resto del mundo, por supuesto?
2: Pues César, mira, yo me, me, me voy un poquito a lo que estaba eh, planteando el embajador. Resulta que Indonesia es un lugar en el sur del sudeste asiático al que llegaron todo tipo de culturas, con todo tipo de influencias. Yo no sé si el embajador ya hizo referencia a eso porque llegó un poco tarde, pero, eh, por ejemplo, la influencia de China y de todo el oriente, eh, eso duró más o menos hasta el 1300 de nuestra era. Después viene toda la influencia del Indo, eh, con el budismo y eh, toda la filosofía védica. Después entran otras influencias, como son la influencia cristiana, eh, en todas sus formas pero por ejemplo la del catolicismo que venía con los portugueses. Uh -huh. eh, y después, antes de eso, entra la influencia mogola y con ello pues obviamente toda la influencia del Islam que es la que se consolida finalmente en Indonesia. Entonces Indonesia ha tenido la, cap la capacidad a lo largo de su historia para fundirse y para saber eh, recibir pues todas esas tendencias culturales eh, pues de la que se ha beneficiado a lo largo de su larga historia. Está localizada en una zona, como te digo, en donde está China, en donde está India, están todo toda la zona del sudeste norte, está Australia, pero además es un país que ya no está pensando solamente en esa zona, sino en algo más pan índico, que vaya más allá de ASEAN, que vaya más allá de los grupos regionales y que incluso llegue a América Latina porque además es una potencia marítima, es una potencia, es el sexto país en zonas económicas exclusivas que está pretendiendo negociar con los grandes países, con los países que tienen las zonas exclusivas más grandes, como Francia, como Estados Unidos, en Latinoamérica, México, Chile, eh, y obviamente pues las, las, las grandes potencias de, de Asia pues que son sus mercados naturales. Entonces la influencia que ejerce es fundamental, primero pues toda su, su, su densidad demográfica, 270 millones de personas son, son, son un mercado muy llamativo, pero además son 270 millones de personas de las cuales 170 están conectadas a internet per permanentemente entonces 170 millones de personas que hacen que el comercio eh, digital que el comercio por interne internet sea el más grande del mundo por encima de China y de Corea entonces pues ciertamente juega un papel muy importante claro. ad además de toda la diversificación de la que hablaba el embajador sale de producir materias primas a producir bienes intermedios y a vincularse a las cadenas de valor de forma muy estratégica
0: y nos mencionaba el señor embajador que un segundo punto que está impulsando Indonesia desde hace unos años con mucha fuerza y con mucho dinero es el de la infraestructura, pero usted nos mencionaba una infraestructura que da la idea de que es pensada hacia afuera, es decir, es una infraestructura prácticamente hecha o diseñada para el comercio internacional. Sí, eh, primero quiero agradecer por la observación de parte
1: de Doctora Soraya, no, es una observación muy interesante. Uh, de hecho, uh, históric, históric, históricamente eh, correcta. <ríe> ¿sí? Pero es un hogar de mezcla, ¿no? mezclaban todas la influencia culturales de todo el mundo. ¿no? Uh, de, de China, de India, de Árabe, de Japón, ¿eh? de sí. Corea, también de los europeos, los portugueses. Uh, los holandeses, ingleses, sí, varios. <ríe> por eso uh, estamos muy rico en la cultura. Gracias por la observación, uh, de la doctora Soraya. Y volvemos a la pregunta de César. ¿Qué papel jugamos uh, políticamente uh, en la región y en el mundo? No, uh, Primero, Claro que la meta la principal para nosotros es para prosperar la, 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 el pueblo, ¿no? Y uh, enfocamos uh, nuestro desarrollo en la infraestructura, también uh, para mejorar los uh, re recursos humanos, uh, uh, César. Por eso, desde 1988, por la Constitución, cualquier gobierno... Tiene que alocar 20% del presupuesto nacional a la educación. Una estrategia para mejorar la calidad humana. 20%. Y, eh, Eso
0: es una, es una proporción muy importante. Creo que pocos países en sí. el mundo podrían mostrar ese porcentaje de su PIB. Dedicado sí, por a la educación. esto, por este presupuesto, uh, pues transformar.
1: La, el sistema educativo y ahorita hemos enfocado en la formación profesional también uh, para uh, apoyar los sectores privados en esta época. El gobierno ha apoyado la capacitación uh, a cualquier uh, nivel, uh, depende de la, del requerimiento de cada empresa. ...la estrategia para mejorar uh, nuestra uh, calidad uh, humana. Y sobre el papel de Indonesia en, en la región y en, en el mundo, ¿no? De hecho, es un, un hecho que Indonesia es un uh, mercado principal en la región... Un, uh, ...la economía principal en la región del sudeste asiático, ¿no? Más del 40% de la economía regional eh, proviene de Indonesia y por uh, eso uh, jugamos un papel importante en la, primero en la, en la región ASEAN en nuestra prioridad de la política exterior y también comercio uh, exterior después al foro multilateral como en la uh, ONU y también en Grupo 20 y en otros grupos uh, en los temas uh, globales. Hemos compartido y hemos uh, participado activamente para resolver los temas globales y también para apoyar a uh, los países que uh, necesitan el aporte político o aporte uh, uh, económico en no en el nivel, en nuestra capacidad, ¿no? Claro. No, o sea, no es uh, un único país, pero uh, queremos uh, siempre crecer uh, establemente, crecer uh, rápidamente. Y el gobierno ha puesto su esfuerzo para lograr esta amistad. Claro. Uh, también
0: hay un pilar importante para conocer. Es un bono demográfico. ¿no? Ah, ese es un tema muy importante y muy interesante sí. hoy en día. Indonesia tiene
1: 271 millones de habitantes. Y como mencionó la doctora Soraya, la mayoría utilizan Internet ¿sí? por su celular. Creo que casi 80% de la población ahorita utilizan Internet. Y de esta población, la mayoría son la clase media en crecimiento. Y, por supuesto, por el crecimiento de la clase media, ofrecen el gran consumo doméstico. En, en el año 2045 se proyecta que la población de Indonesia llegará a 319 millones. Es una predicción alta, pero queremos también predicción uh, baja, no a, alrededor de uh, 300 uh, millones, con una población... En la edad productiva del 47%. Y eh, esperamos que el 73% de la población eh, vivirá en áreas urbanas. El eh, clave para crear una ciudad moderna, ¿no? uh, uh -huh. una población moderna. Y hasta el 70% será el grupo de clase media. Eh, es el, la ventaja de nosotros de tener la como el bono demográfico ¿eh? para Indonesia, pero uh, hay que manejar bien porque si no podemos mane manejarlo bien va a crear un problema, claro. problema de como desempleo, de problema de la pro pobreza y etcétera, etcétera, no generado por la cifra de la población es muy alta.
0: Pero sin duda, por lo que usted nos dice, para ser una de las economías más grandes del mundo, tiene una composición demográfica que le da una ventaja enorme frente a otras economías ya consolidadas, digamos, ¿no? la China, la uh -huh. japonesa, que sabemos que son demografías envejecidas, es decir, en el que hay cada vez más gente mayor y cada vez menos gente joven. Por lo que usted nos dice, con esas, con esas proporciones que nos da, hay todavía mucha gente joven, que es precisamente ese bono demográfico y es lo que le puede además dar una, un impulso adicional a todo este proceso de desarrollo que usted nos ha descrito a lo largo de este episodio.
2: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia, un programa que brinda las herramientas necesarias para comprender, analizar e interactuar acertadamente en diferentes niveles con Asia. Estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación tanto en negocios, análisis comparado de política exterior, pública e industrial, así como en la identificación de oportunidades laborales y económicas. Inicio de clases primero de julio. Más información en diplomadoasia.uexternado.edu.co.
0: Soraya, 40 años de relaciones entre Indonesia y ¿Y Colombia? ¿Qué ha pasado en estos 40 años? 40 años para algunas cosas es mucho tiempo, para otras en realidad es muy poco tiempo. ¿Cómo han evolucionado las relaciones entre Indonesia y Colombia en estos 40 años?
2: Desde mi punto de vista, yo creo que eh, las relaciones con Indonesia empezaron a evolucionar en términos económicos, pues siempre han sido muy amistosas, como todas las relaciones de Colombia con Asia. Pero, pero realmente la, el, el, el empuje y el nivel de integración tanto cultural eh, como económica empieza a fortalecerse pues, a partir del, del nuevo milenio. Eh, yo creo que hay un, hay un tema muy importante que tenemos que, que observar los colombianos cuando hablamos de 40 años de relaciones con Indonesia y es oírlos. Si tú oyes al embajador, si uno los oye, ciertamente en profundidad se da cuenta que ellos hablan muy distinto a nosotros frente a los temas de desarrollo e inclusión social. O sea, ellos como nosotros eran países dependientes de las materias primas. Tú no has oído al embajador hablar de materias primas, porque ellos cambiaron el discurso y cambiaron el chip, y ese es un referente para Colombia en este momento tan crítico, muy importante. Es decir, yo te cuento una anécdota ahorita, hace poco estábamos en la casa del embajador con un empresario colombiano del sector automotor, muy importante, que quiere eh, 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 vincularse a, a los, a, al tema de vehículos eléctricos. Indonesia produce materias primas para las baterías de los vehículos eléctricos. Y este empresario se le fue directo al embajador y le dijo, quiero comprar eso. Y el embajador le dijo, no, eso no está en venta. Nosotros estamos tratando de desarrollar nuestra industria para que podamos vender a val valor agregado y no solamente ese, esa materia prima. Esa es la primera lección de Indonesia para Colombia. O sea, tenemos que aprender a pensar en valor agregado o si no, no lo vamos a lograr. Eh, y e Indonesia es un país muy similar a nosotros, o sea, si tú ves la capacidad adquisitiva del indonesio, nosotros tenemos incluso un, un poder adquisitivo mayor, esta es una de las lecciones. ¿Cómo vamos avanzando? Vamos avanzando bien en los temas culturales, en los temas políticos, hay mucha interacción a nivel regional, por ejemplo, en los temas ambientales son issues, son temas comunes en la agenda internacional, tú sabes que Indonesia está padeciendo en este momento una una crítica situación ambiental que va a obligar que su capital, Yakarta sea trasladada a la isla, a la isla de Borneo en, en algunos años, en eso están trabajando, eh, y nosotros también tenemos problemas ambientales serios, además de haber impulsado Colombia pues, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos muchas coincidencias en los escenarios internacionales. Y a nivel comercial, pues hemos identificado muchas potencialidades y la canasta pues como te explicará más adelante el embajador, se ha ido diversificando. Eh, nosotros exportamos todavía eh, mucho, mu muchos temas agrícolas, o sea, café, cacao, banano, flores, eh, pero se ha diversificado, no exportamos solamente petróleo y derivados del petróleo, y, eh, y se han identificado algunas potencialidades recientemente en el sector de ganadería. Pero como te lo explicará ahorita el embajador, pues queremos, por ejemplo, focalizarnos en el sector de turismo, que es crítico para ambos países.
0: Señor embajador, yo me imagino que, como en cualquier otro país, antes de que usted viniera a Colombia, le propusieron algunos objetivos para su trabajo aquí. ¿Cuál es la agenda que hay entre Indonesia y Colombia? ¿Cuál es, digamos, la guía de su trabajo como embajador? ¿Cuáles son los temas principales de la relación entre los dos países? César, eh, interesante para eh, recordar a lo
1: que ocurrió anteriormente. ¿no? Celebramos el año pasado, en septiembre, el aniversario de 40 años de nuestras relaciones bilaterales. Y puedo decirles aquí que eh, llegamos eh, a un nivel eh, excelente en nuestras relaciones bilaterales, Políticamente, excelente, pero de acuerdo a la doctora Soraya que tenemos caras grandes para fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales. Los dos países son países tropicales, eh, producen casi los mismos productos, pues eh, no podemos intercambiar los, los productos primarios. ¿Qué queremos eh, hacer para, para fortalecer nuestras relaciones? Es intercambiar la estrategia, la política, por ejemplo, para fortalecer en la seguridad alimentaria de eh, nuestros países. Porque Colombia y Indonesia son países que tienen la capacidad y productividad para producir los productos agrícolas, para alimentar el mundo. no Es muy importante para consolidar nuestra política, nuestra uh, estrategia, para que cada país, ambos lados, Indonesia y Colombia, uh, puedan mantener o uh, sostener su uh, seguridad alimentaria. Es muy importante, por ende... Colaboramos eh, fuertemente en el sector agricultura, por ejemplo. También recientemente firmaron un acuerdo de la cooperación en el sector salud. ¿no? Vamos a mirar qué podemos hacer en la situación uh, pandémica y post-pandémica. Es muy importante. Uh, estoy uh, de acuerdo con la observación de uh, Soraya. Uh, tenemos que intercambiar... Uh, el valor agregado que puedan agregar uh, los valores para uh, las cadenas de la producción um, nuestra estrategia es para uh, convertir uh, cada uno como su centro de inversión y producción uh, por ejemplo, Indonesia puede convertirse como un centro de inversión y producción de Colombia en mi país para el consumo doméstico y también el mercado regional, ¿no? Al ASEAN. Y viceversa, invitamos a las inversionistas de Indonesia para beneficiar la posición estratégica de Colombia en América Latina. Recuerda que Colombia es la cuarta economía en la región y el tercer mercado más grande en esta región también, ¿no? En el año 2019 comenzaron las empresas estatales eh, que, tenga, que tienen más recursos para invertir afuera, ¿no? Han firmado uh, un acuerdo con sus aliados en Colombia para invertir acá en Colombia, pero por la pandemia y le sus, uh, no, uh, suspenden un rato <risas> temporalmente. Claro. Ojalá pueden comenzar eh, en el próximo año. ¿no? Pero uh, la estrategia eh, ya está existe. Existe. Y, uh, por supuesto, no podemos uh, intercambiar el comercio en la manera tradicional, intercambiar los productos uh, primarios. Dios, ¿no? Uh, no, no es así, pero queremos convertir uh, nuestra estrategia, uh, aplicar nuestra estrategia, Colombia como un centro de la pro, uh, inversión y producción de Indonesia, y uh, Indonesia también como un centro de la inversión y producción colombiana en la región del sudeste asiático. Creo que es interesante, uh, interesante. también, uh, César, es, uh, nuestra tarea, Ambos países tienen recursos enormes, abundantes. Las materiales primarias, ¿no? Abundantes. Pero todavía el balance de comercio o volumen de comercio de nuestro país es todavía muy bajo, debajo de nuestras potencialidades. Es nuestra, nuestro objetivo también para fortalecer, uh, para llegar a una cifra favorita para ambas eh, partes. Hasta ahorita sí puedo decirles aquí que Indonesia disfruta eh, el superávit en el comercio eh, bilateral, pero la cifra es todavía eh, muy eh,
0: debajo de su potencialidad. Es, es nuestra, eh, nuestro desafío, nuestra tarea ya tú nos comentabas fuera de micrófonos que hay alianzas estratégicas para la producción conjunta de alimentos con la idea de exportarlos a terceras a terceros países o a terceras regiones como la Unión Europea.
2: Pues mira, es que básicamente si tú oyes el discurso de los países asiáticos como China, India y otros países, ellos no te van a plantear lo que te acaba de decir ahorita el embajador. Y es la inten Ellos quieren materias primas para su desarrollo. Indonesia es distinto. Indonesia desde el principio te está planteando que vienen sus empresas a Colombia que quieren asentarse en Colombia generar valor agregado mandan cooperación como de hecho la están mandando en los sectores agrícolas para desarrollar variedades nuevas y mejorar nuestra capacidad productiva con el fin de asentar esas compañías acá en, en asociaciones o joint venture con colombianos y exportar o a los mercados estadounidenses o a los mercados de Europa o a la propia Latinoamérica entonces, me parece que es una mirada eh, de entrada que tú no se la tienes que pedir al asiático en este caso, sino que Indonesia te la está pidiendo. Porque saben que somos que producimos lo mismo. Entonces, claro. que no si, si no nos salimos de ahí, no podemos hacer nada. Entonces, esa, esa parte es muy interesante.
0: O sea, que es un, esquema, es un esquema más de asociación que simplemente de un proveedor y un cliente.
2: Exacto. Y, y, y que nos saca de la, de la proveeduría de materias primas, que nosotros, nosotros no queremos cambiar un hegemón de Estados Unidos por otros hegemones, nosotros queremos desarrollarnos y ellos están abiertos a esa posibilidad. Pero además te cuento que el externado hace parte de esa estrategia de identificación de cuáles son esas, esas fortalezas en el comercio entre las dos naciones. Como el embajador decía, ellos tienen el superávit, obviamente nos exportan... Mmm, mayores bienes, una mayor cantidad de bienes con mayor valor agregado, pero todavía la cifra comercial bilateral es muy baja. Entonces, hemos eh, organizado un capstone con el externado, en donde hay seis estudiantes de últimos semestres, eh, que con una guía pues especializada van a asesorar a la Embajada de Indonesia en la identificación de cuáles son esos sectores y esos productos en los que nos tenemos que focalizar en el comercio bilateral. Esa, esa, ese, ese producto, esa, es el resultado de esa investigación, de esa consultoría, se va a dar en diciembre de este año. Entonces ahí te cuento pues, que la academia ya está bastante involucrada, hemos suscrito convenios con universidades indonesias, y Indonesia pues, ofrece además también una cantidad de cooperación en materia de becas estudiantiles en dificultades en diferentes áreas y los colombianos las han venido aprovechando. Uh -huh. Yo creo que, que ahí vamos en ese tema de identificación de oportunidades para ambos países y vamos eh, bien.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas Mundiales. Señor embajador, si alguna de las personas que nos escucha quiere tener más información sobre su país, ¿qué le podemos recomendar que consulte? ¿A dónde puede ir?
1: Sí, por supuesto, la mejor manera de conocer Indonesia es visitar el país, ¿no? En sí. <ríe> o sea que, ya que Primera recomendación.
0: Muy, sí, muy, muy lindo, ¿no? muy hermoso. ¿Los colombianos necesitamos visa para visitar Indonesia?
1: Sí, es un interesante tema que desde eh, año pasado libramos el visado para los colombianos a visitar a Indonesia. Ah, qué bien. Pero uh, por la pandemia, uh, claro. por ahorita, no solamente por la pandemia, uh, lo suspendimos uh, temporalmente hasta la situación se mejora, claro. mejore. Pero en principio, los colombianos tienen, oh, ya están esenciados por tener visa para visitar Indonesia. Mm -hmm. Es un tema importante y también una incentiva muy importante de parte de nuestro uh, gobierno. Claro. Uh, antes de responder tu pregunta, César, es importante para promover el contacto persona a persona, para que uh, conozcan bien el país, su uh, potencialidades, ¿no? la imagen y etcétera, etcétera. Por, por eso motivamos la cooperación universitaria. Puedo decir aquí que la Universidad de Externado fue la primera universidad que estableció la cooperación universitaria con su par en Java Oriental, con una universidad pública, con muchos recursos y creo que por la cooperación universitaria, ...van a generar la promoción entre otros... ...y también van a como generar el conocimiento en otros sectores... ...eso es la estrategia que, que queremos aplicar... ...para promover nuestras relaciones bilaterales... Uh -huh. ...y uh, por supuesto entendí perfectamente la situación... Uh, ...no pueden viajar a Indonesia en este momento... ...es poco difícil uh, sin permiso sí. uh, especial... Uh, pueden uh, visitar sitio, uh, varios sitios en Indonesia, pueden accesar en los uh, sitios de gobierno, uh, sobre todo uh, el Ministerio de Turismo, también la Embajada de Indonesia, también pueden preguntarnos a nosotros también a su Embajada en Jakarta. So, estamos abiertos para colaborar, para compartir nuestras informaciones sobre Indonesia y también sobre, sobre nuestras relaciones bilaterales. Hay varias uh, películas, uh, YouTube, ¿no? libros, uh, etcétera, etcétera. Muchos muchos uh, recursos,
0: muchas informaciones por ahora. Y ¿ya ¿qué podemos recomendar a la gente que quiere saber más sobre Indonesia?
2: Pues mire, yo... Para las personas que van a viajar a Indonesia o que quieren empezar a conocer Indonesia, a mí me parece que, que tenemos que irnos a... Hay muchas escritoras mujeres en el mundo musulmán indonesio que escriben además sobre los temas de coyuntura y sobre temas muy controversiales, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el tema de las guerras en el tiempo contra, contra el comunismo o el papel de la mujer. Hay mujeres feministas que son escritoras muy reconocidas, entonces... Está, está, o sea, me pongo yo a darte la lista, pero la lista está en internet, hay mujeres muy interesantes escribiendo, pero para las personas que viajan a Indonesia yo les diría que no se pierdan un tema que pueden empezar a investigar desde ya que son los batik, que son, son una expresión artística, ¿no? que además se está comercializando en este momento entre Colombia e Indonesia en el tema de textiles especiales. Los batiks son una expresión ancestral, eh, artística, en donde, por ejemplo, tú tomas la tela y la, y la llenas de cera en la parte que no vas a pintar. Y la parte que vas a pintar la empiezas a grabar con, pues, con, especialmente con, con temas muy, de, muy del ambiente indonesio, o sea, de, de la flora, de la fauna, eh, de las guerras, pues, además con colores y con, y con texturas naturales muy bonitas. Una prenda de esas es carísima, pero son cosas muy bonitas. Pueden ser cuadros, pueden ser prendas para vestir, pueden ser eh, cosas para adornar la casa, pero esa, por ejemplo, es una artesanía maravillosa que no la encuentras en ninguna otra parte. Uh -huh. Y el tema de los lugares maravillosos de Indonesia es que Indonesia es el país con escenarios más bonitos en el mundo, yo creo, de todo tipo. Entonces, por eso su fortaleza en los temas eh, de turismo la gastronomía es impresionante precisamente por esa mezcla y por toda esa influencia que tuvo de culturas europeas asiáticas, etc entonces es muy interesante poder investigar sobre todos esos sabores maravillosos
0: bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota le agradezco muy particularmente al embajador Prillo y Suanto, habernos dedicado esta hora larga en la que estuvimos conversando, señor embajador, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias César y nos vemos pronto. Ojalá.
1: Gracias sea. doctora Alonso
2: Voy a hacer un comercial. En <risa> este momento que tú nos que tú, este espacio que tú nos abres para tanto al embajador como a CECICAM para presentar pues, el diplomado que tenemos en economía y geopolítica en Asia. Como ustedes han visto, este tipo de países como Indonesia son desconocidos en Colombia. No logramos dimensionar su impacto y por eso el externado ha organizado un diplomado de 122 horas en el que nos vamos a, a dedicar solamente a estudiar su geopolítica y su economía. Entonces, muy invitados los estudiantes y las personas que felizmente tengan acceso a este medio.
0: Bueno, pues ya muchas gracias por habernos acompañado hoy y habernos dado este contexto que nos diste, tanto político como económico. Muchas, muchas gracias.
2: No, a ustedes, gracias, embajada.
1: Gracias, doctora. Gracias, César.